0: Herzlich willkommen zurück beim Filmmagazin. Es wird eisig, der Winter naht oder ist besser gesagt schon gekommen. Wir sind bei Band of Brothers Folge 6 angekommen. Es geht auf jeden Fall, wie ich schon angesprochen habe, winterlich zu. Es wird auch wieder viel geschossen. Es wird auch viel ja, verarztet, kann man sagen. Das spielt hier in dieser Folge eine besondere Rolle. Aber ich werde mir das nicht alleine anschauen und besprechen, sondern mit mir ist wieder Tabea Wiedmann. Hallo. Hallo, Doktorandin von der Universität Konstanz, die sich ähm, und Tabea beschäftigt sich halt mit Erinnerungskultur besonders äh, um den Zweiten Weltkrieg und hat dort äh, ja viele viele Expertise hat und schon viel erzählt ähm, zu den vergangenen Ep Episoden, was denn Band of Brothers so für Narrative eingebaut hat oder für Narrative auch benutzt in seinen Erzählungen. Ähm, und wir sind jetzt in der sechsten Folge angekommen. Äh, Bastone heißt sie. Ähm, in dieser Folge geht es halt auch um das Gefecht um die belgische Stadt. An Weihnachten 1944 findet das Ganze statt. Dort muss dann die Easy Company mit relativ wenig Munition, ohne Winterkleidung und ja abgeschlagen von Versorgungsrouten die Stadt verteidigen ähm, vor einem Angriff ähm, der Wehrmacht. Und hier spielt dann aber nicht die bekannten Charaktere jetzt hier besonders im Fokus, sondern ein junger Sanitäter namens Eugene Rowe. Äh, und der versucht halt so in diesem Chaos mehr oder weniger zurechtzukommen. Er lernt dabei dann auch eine junge Krankenschwester kennen, die dann auch am Ende der Folge sterben wird. Aber das wird für ihn so ein bisschen ähm, ein Moment sein, wo er dran wachsen wird. Das werden wir noch mal ein bisschen besprechen, wie genau er sich durch dieses Erlebnis verändern wird. Aber die Folge endet dann, dann damit, dass die Easy Company die Stadt unter großen äh, Verlusten ja verteidigen konnte und dann später sogar dann auch ähm, gerettet werden kann ähm, und dann ja sozusagen auch dann mehr oder weniger das Glimpflicht vonstatten geht, auch wenn das unter großen Verlusten passiert ist. Genau, die Folge, ähm, wie wir es schon in den anderen Folgen auch immer hatten, beginnt auch wieder mit veteranen in, äh, oder Ausschnitten, die dann auch wieder das äh, Vorwegnehmen und schon mal den, den Frame setzen für die, für die Folge, dass nämlich äh, das Gefecht um Bastagnon ziemlich hart war dass hier unter mit wirklich sehr wenigen Vorräten gekämpft werden musste und dass sich eigentlich keiner der Soldaten daran gerne zurückerinnert. Und das gerade so ist, man hatte eigentlich nur, sagt einer der Soldaten, habe ich mich auf jeden Fall noch daran erinnern nur eine Patrone quasi für, für einen Feind hatte. Für mehr reichte die Munition eigentlich nicht. Und das ist auf jeden Fall allein durch den harten, kalten Winter, ähm, war dieses ganze Erlebnis, dieses ganze Gefecht um die Stadt so eines der schlimmsten Erinnerungen irgendwie an den, an den Krieg für die meisten Soldaten, die dort ähm, zu Wort kommen. Und einer sagt das auch, auch irgendwie so in einem Nebensatz, dass wenn ihm jetzt heute noch oder früher dann was Schlimmes passiert ist, dann war, war es wenigstens nicht so schlimm wie damals in Bastian ähm, Und wir haben dann direkt den Schnitt dann ähm, von den Interviews zu der Folge, zu der Serie, die dann auch direkt ungewöhnliches Farbschema hat. Man hat ein bisschen Farbe was weiß, nicht so grau wie sonst, sondern es ist wirklich bitterkalter Winter und dort sieht man dann halt auch den, den Hauptdarsteller für diese Folge, Eugene Rowe, den Medic, der hier durch den ja, Wald oder wandert, Versucht irgendwie zurechtzukommen und sieht er schon das Erste, was er dann stößt, sind dann schon vereiste Leichen. Also man hat dann schon, glaube ich, gleich am Anfang der Folge schon eine gute Vorausschau, was uns erwartet.
1: Absolut. Wir befinden uns jetzt hier, wir sind ja eingeleitet worden, sozusagen in diese neue Episode, schon mit dem Ausklang der letzten Episode. Die, die anderen Companies ziehen sich zurück, die sind gescheitert und wir haben ja da schon mit der mit der Easy Company sehen können, wie traumatisiert bereits die Männer waren, die auf dem Rückzug waren und die Easy Company ist jetzt da eingetreten und ähm, wir befinden uns hier ja wieder in einem wahnsinnig aufgeladenen Schlachtfeld, ähm, also auch erinnerungskulturell ist diese Battle of the Bulge, wo ja auch die Belagerung von Bastogne ähm, mitunter dazugehört, also diese ganze Belgien-Offensive ähm, im Winter ist Wahnsinnig aufgeladen, erinnerungskulturell. Das ist neben dem D-Day wirklich eine der heroischen ähm, Momente. So wird es inszeniert, eben eines der großen Momente, in denen diese Opferbereitschaft und damit die, das Heldentum der Greatest Generation im Zweiten Weltkrieg ähm, gefeiert wird. Und was insbesondere auch nochmal in diesem Mythos der Airborne, der uh, 101 Airborne Company, mitwirkt, ich glaube, es gab insgesamt auf Seiten der Alliierten drei, um die 3000, etwas mehr als die 3000 Verluste und über 2000 davon waren eben von den Airborn. Also im Verhältnis sozusagen wird hier diese, diese große Leistung erinnerungskulturell vorgehoben und entsprechend makaber oder entsprechend, ähm, Bitter und und schmerzhaft, glaube ich, muss natürlich dann auch diese Folge inszeniert werden, wie wir dann ja auch wirklich sehen. Da passieren sowohl ähm, von von den Kampfhandlungen, die man sieht, also man sieht Verletzungen und man sieht also die wirklich katastrophalen Zustände. Und ich glaube ganz stark, dass ähm, diese diese Episode so schlimm sein auch so schlimm sein muss, um auch an diesem Heldenmoment Moment mitzuwirken. Und das finde ich sieht man hier ganz ganz stark. Ähm, und gerade auch mit diesem Motiv der der Leichenberge und dieser allein schon überlebensfeindlichen Natur, in der man sich jetzt befindet, in diesem Waldkampf im Winter bei Eisigster Kälte, ähm, in der dann so diese Front des Krieges mit der Frontier-Idee der Wildnis, würde ich sagen, überein, auf einmal überlappt. Und man sozusagen nicht nur gegen die Deutschen, sondern sogar auch gegen den Winter und gegen die Natur kämpfen muss.
0: Ja, das ist dann als neuer Feind sozusagen hinzukommen. Ich habe mir auch in meinen Notizen an einer Stelle am Anfang dann auch aufgeschrieben, alles scheiße, <lacht> so eine Kurzfassung <lacht> quasi. Es ist für die Soldaten ringsherum, es, es läuft eigentlich gerade gar nichts, weil es ist dann auch so, dass auch keine Luftunterstützung oder so man bekommen kann, weil es so ein dicker Nebel auch überall ist, man sieht auch quasi nichts. Alle hocken so in, in ihren ähm, äh, gebuddelten Löchern, um sich quasi so äh, zu schützen. Ähm, und dort geht dann halt auch Eugene, der, der äh, Medic, der hier in der Folge im Fokus steht, halt auch immer mal wieder lang und und fragt halt nach ähm, ob irgendjemand was was braucht oder will Vorräte holen. Und jeder will auch was von ihm, natürlich jeder irgendwie in irgendeiner Art und Weise verletzt ist oder und ähm, medizinische Unterstützung braucht, aber eigentlich von allem zu wenig da ist. Ähm, aber man trotzdem auch relativ äh, äh, am Anfang kommen ja auch die Kommandeure, fahren mal kurz kurz lang und unterkundigen sich, äh, wie es in den Soldaten so geht oder wollen ihnen zumindest sagen, weitermachen so. Äh, wir sind immer noch abgeschnitten und bitte immer noch die äh, löcherigen äh, Frontlinien irgendwie halten. Ähm, das ist ja wirklich so direkt am Anfang klar gemacht, ähm, die gute Stimmung, sag ich mal, der letzten Folgen, die äh, sind vorbei. Und man muss ja wirklich gucken, wie man ähm, zurechtkommt. Und man hat ja dann ähm, gleich auch dann, was ich zumindest an Eugene, als Charakter erstmal ganz interessant fand, was auch in den ersten Minuten kurz erzählt wird. Und was dann erst am Ende aufgelöst wird, ist ja, dass er ja ein Soldat nicht bei seinem vollen Namen irgendwie ausspricht. Und das finde ich ein bisschen komisch, weil er da eigentlich einen, einen Spitznamen, das ist eigentlich Babe wird er mhm. äh, genannt ähm, unter seinen äh, Kameraden, aber äh, Eugene nennt, hat ihn schon mehrmals bei seinem äh, eigentlichen Vornamen Edward äh äh, angesprochen und das ist für ihn so ein bisschen bisschen komisch, da wundert sich der, der, der Babe, warum er denn diese Ansprache äh, wählt, weil ihn das eigentlich nur Non vorher so äh, genannt haben und eigentlich diesen Namen eigentlich trägt und doch so von allen so äh, angesprochen wird. Ähm, warum glaubst du, haben sie das so gemacht? Weil das ist ja dann auch die große Wandel, die er, den die Eugene nimmt, dass er am Ende der Folge, wenn alles, was passiert ist, dann doch ihn bei deinem äh, Babe, bei seinem Spitznamen nennt, das dann doch erst tut. Was äh, symbolisiert das?
1: Also für mich, also es ist natürlich, muss man sich überlegen, vom, einfach vom, vom Geschichten erzählen, vom Filmtechnischen, wie kann man jetzt in diesem Stagnationsprozess, in diesem Ausharren, äh, glaube ich, ein gutes filmisches Setting einfach entwickeln, ein Seriensetting. Und man hat mit diesem Auftreten am Anfang von den von den Kommandeuren, die also sagen, ihr kriegt nichts im Augenblick, solange solange die, ähm, die Temperatur so ist, solange die der Nebel so herrscht, können wir euch nicht unterstützen, Ihr müsst durchhalten. Punkt. Und damit ist sozusagen das Desiderat und das Narrativ in, dem, in der Rahmen ist gegeben. Also wir wissen, okay, was wir jetzt sehen werden, ist also dieser Versuch des Durchhaltens. Und ähm, gleichzeitig ist es wahnsinnig schwierig, ja einen Spannungsbogen oder irgendwas zu entwickeln, wenn man einfach nur Soldaten in ihren Foxhose betreut. Und mit mit diesem Magic, mit diesem jungen Eugene, Entsteht dieser ganz interessante Charakter, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Und ich, für mich war er sehr eine Form von Grenzgänger. Also zum einen, weil er sich ja tatsächlich auf dieser Grenze bewegt und ähm, von Company zu Company wandelt, weil er mit einer ganz anderen Intention, also er hat eine ganz andere Agenda, während alle anderen Soldaten auf den Feind ausgerichtet sind, ähm, ist er ganz stark auf die eigenen Soldaten ausgerichtet und versucht, so dieses Überleben zu sichern, versucht, Materialien zu sammeln und gleichzeitig gehörte aber deswegen ja auch nicht richtig dazu. Also er hat eine Rolle, die ihn von vornherein ähm, unterscheidbar macht und deswegen ins Abseits stellt. Und ich würde sagen ganz klar, dass auch dieser, dieser Konflikt mit mit dem nicht den Spitznamen nutzen auch wiederum eine Distanzierungstaktik seinerseits ist, weil er die ganze Zeit ja konfrontiert ist mit der mit der Verwundbarkeit dieser Männer und äh, mit dem Schaden, den sie erleiden können. Und indem er sich also nicht auf diese, auf diesen, eigentlich, Zuneigung ausdrückenden Spitznamen Babe, ähm, einlässt, würde ich sagen, ist vielleicht so diese Anfangsstrategie, diese Distanz zu wahren und sich also selber bewusst im Abseits zu halten und auch mal dann, also, das können wir später nochmal vielleicht eben genauer betrachten, aber mit diesem Verlust dann von dieser Krankenschwester, die ja für ihn dann die erste menschliche Beziehung ist, die er aufbaut. Und indem er sich aber irgendwie entschließt, diesen Verlust zu überwinden, geht er Beziehungen ein. Oder man hat so das Gefühl, mit diesem Eintritt, mit diesem Austausch sieht er das lösende Moment, ist eben nicht sich distanziert zu halten, sondern aufzugehen und seine Rolle so separat sie ihn hält. Also er wird ja beispielsweise auch zurückgelassen bei dieser einen ähm, bei der, ähm, ein Squad macht er dann so eine Erkundung und sagt aber, nee, es ist, es ist gefährlich, hier ist mit Combat zu rechnen, bleib du lieber mal da, ähm, wir brauchen dich. Und der darf also nicht mit, das heißt, wo es seine Unit ist, wird er wieder außen vor gelassen. Und ich glaube, so diese Lösung und dann einfach dieses ihn Babe nennen ist ein inneres Ankommen und ähm, ein inneres Aufgehen wieder in dieser Brotherhood.
0: Also wird Teil der Band of Brothers
1: ja, genau. das ist Teil der Band. Der Bassist ist angekommen. Äh, nein, also <lacht> blödes Beispiel. <lacht> nein, genau. Also so würde ich es deuten, dass vielleicht ist ja auch wieder ist ja auch wieder dieses ähm, dieses Narrativ oder dieses Statement, dass ein guter Soldat oder eben ein guter Kamerad fast schon eben nicht sich innerlich distanziert und eben nicht emotional zurücksteht, sondern dass die gemeinsame Empathie und das Einlassen und auch die, die Unterstützung, die er ja dadurch auch erhält, nämlich dann Teil dieser Company zu sein und sich wirklich auch als Teil zu fühlen, ist ja auch für ihn ein wahnsinniger emotionaler Support. Und dass das das Element ist, dass diese Menschen durch den Krieg begleitet hat und behütet hat letztlich, das würde ich sagen, trifft da wieder, wird da wieder ganz stark wachgerufen und ähm, von der Serie reinszeniert
0: wo ich mich dann frage, das sind ja dann diese emotionalen Verbindungen, die da untereinander bestehen und dass man halt auch sich nicht abkapselt von seinen Gefühlen. Das ist ja dann trotzdem, zumindest habe ich immer das, das Gefühl, dass es dann trotzdem mehr oberflächlich bleibt. Also das ist ja nicht so, dass sie total aus sich rausgehen. Das ist immer nur so ein bisschen. Es geht nicht alles an mir am, am Arsch vorbei, salopp ausgesprochen. Aber irgendwie selbst wenn er ja Verluste erlebt in dieser im Verlauf der der, der Folge oder halt auch mit seinen Kameraden spricht, dann ist er, wirkt er trotzdem immer distanziert. Das ist dann irgendwie selbst wenn halt was Schlimmes passiert, dann ist das so schnips, kurz kurz vielleicht drüber geredet, aber es ist dann auch wieder vorbei. Also so richtig emotional dürfen sie ja auch nicht sein. Das wäre dann wahrscheinlich auch wieder dieses Bild vom Soldaten, der soll ja noch handlungsfähig bleiben. Deswegen darf er auch nicht alles an sich heranlassen. Aber ich frage mich dann, wie, wie sehr dann das halt wirklich so, man hat ein kurzes Fenster oder so, wo man vielleicht emotional sein darf. Oder sich halt auch öffnen darf und sich halt eine Verbindung mit Menschen aufbauen. Aber das alles nur unter einem gewissen Rahmen, damit halt dieses Bild von einem guten Soldaten noch erhalten bleibt.
1: Absolut. Und ich meine, es ist ja seine Aufgabe. In diesem Moment muss er ja funktionieren. Das ist ja seine Kompetenz, in dem Moment ganz bei den anderen zu sein, eben nicht bei bei sich und seinen Gefühlen, sondern eben ähm, bei dem Gegenüber und und versuchen, sich um ihn zu kümmern. Und man also man merkt ja aber am Anfang, also ich würde schon sagen, so jedenfalls der Inszenierung nach verändert sich sein Verhältnis. Es beginnt ja eigentlich damit, dass er von Foxhole zu Foxhole rennt, also von Station zu Station und versucht, ähm, Morphium und Bandagen und er sucht Scheren. Also es hat ja überhaupt keine Materialien. Es ist ja sitzen ja auf dem Trockenen und wie eingangs ja so schön durch dieses kurze Auftreten der Generäle ähm, vermittelt, man weiß, er wird auch nichts finden. Also diese Ressourcenknappheit, auch wieder ein Element der Frontier-Erzählung, ähm, also hier wieder sehr stark inszeniert, steht ganz klar im Vordergrund. Und er wird ja durchaus... Angegangen von den anderen Soldaten, die natürlich dann Angst haben. Der nimmt mir was weg und das ist mein First Aid Kit und ähm, ich brauche das Und die ihn ja auch anlügen, ob sie noch Materialien haben oder nicht. Und er muss dann hintenrum rausfinden, wo kriegt er was ähm, was her. Das heißt, die, die begegnen ihm auch, glaube ich, mit einem gewissen Misstrauen, eben auch weil er sowohl weil er sich selber so distanziert, aber zum anderen, weil er eben nicht ganz klar ist, in was für eine Rolle tritt er auf. Nimmt er mir nicht sogar was weg? obwohl ja seine höhere Funktion ist, auf, auf, aufs Kollektiv sozusagen übertragen, ihnen wieder was zu geben und ihnen eine Sicherheit zu geben. Also ich finde es gerade ganz interessant verhandelt. Da ist, also da ist auf jeden Fall ein Konflikt am Anfang inszeniert.
0: Ja, du hast natürlich dann, dann auch, dann, was dann die Folge auch richtig startet, dass dann auch Eugene dann in diese äh, angegriffene Stadt dann auch, auch gehen muss mit einem verletzten oder gefahren wird mit einem verletzten Soldaten, der sich irgendwie am Bein halt irgendwas, Granatensplitter oder so, eingefangen hat. Ähm, und der sagt ja wirklich, äh, ich möchte kein Morphium, das soll nicht verschwendet werden. Deswegen hält er jetzt diese Schmerzen auch, auch aus. Das ist dann wieder auch so ein. Das hat man ja auch dann später noch in der in der Folge, dass dann halt auch jemand so ein Frostbrand am Fuß hat, weil er halt keine Stiefel mehr hat und er aber trotzdem nicht seine Stellung verlassen will, obwohl er eigentlich wirklich medizinische Hilfe braucht. Ansonsten würde er noch sein Bein wahrscheinlich verlieren. Aber er sagt: Nee, ich muss hier diese Stellung verteidigen, deswegen kann ich nicht weg. Und das ist ja bei diesem Soldaten, der, der am Bein verletzt, ist ja ähnlich, dass er dieses Morphion nicht, nicht nehmen will, weil er, ist, weil er weiß, dass es sehr knapp ist und die halt keine Versorgung haben. Und dass man hier auch gleich dann diese Soldaten hat, die, die obwohl sie halt quasi unter, unter Todesangst leben oder halt der Tod an jeder Ecke lauert, selbst dann die Hilfe von einem Sanitäter halt nicht annehmen wollen oder sich irgendwie dann zurückfallen wollen, sondern wirklich bis zur letzten Minute, bis sie wirklich nicht mehr können, kämpfen wollen.
1: Ganz klar, das ist dann dieser, dieser Stolz, würde ich sagen, der inszeniert wird. So dieses, ja, dann halten wir jetzt auch durch und ähm was ja auch wieder an diesem, an diesem Mythosbild letztlich der Airborne mitarbeitet. So, die haben durchgehalten und dann wollte der nicht mal Morphium und dann wollten nicht mal die Verletzten von der Frontlinie zurückgezogen werden, weil sie genau wissen, es ist sowieso, sind schon Riesenlücken, wir sind sowieso eigentlich gegen den Angriff überhaupt nicht gut aufgestellt. Und dann bleiben sie aber trotzdem heroisch, um es eben für die anderen nicht noch schwieriger zu machen und nehmen damit eigene nachhaltige Schäden in Kauf. Ich finde es auch sehr interessant, du hast ähm, ja auch schon angesprochen, so diese Bewegung, die er hat zwischen, zwischen Bastogne, also dem Ort und ähm, der Front dahinter. Also auch da ist er ja so ein, so ein Grenzgänger letztlich, der zwischen, beinahe blöd gesagt, Zivilisation, also potenziell ist ja da nochmal, also A, mehr medizinisches Personal, B, soll es da ja eigentlich... Ähm, weiteres Material zur Versorgung geben. Es gibt emotionalen Zuspruch durch die Krankenschwester, es gibt sogar Schokolade durch sie. Also diese Versorgung der Zivilisation wird ja mit Zumbestonni verbunden. Und er ist ja letztlich der der Bote, der diese Versorgung an die Front bringt. Und auch da ist er so ganz interessant, so als diese Zwischenfigur, wohin gehört er letztlich? Oder er, er bildet da diese Brücke, in, in seiner Person und wird dadurch auch sehr wertvoll. Also man merkt ja auch diesen einen diesen einen Satz, als er sich mit seinem Kollegen austauscht und dann kommt, ich glaube, der oh, wer war es denn? Der Sergeant, der Lieutenant, der sagt, wie, zwei Medics in einem Foxhole, das geht ja gar nicht, ähm, weil wenn ihr in die Luft gesprengt werdet, dann haben wir überhaupt keine keine Figur mehr. Also er, hat auch, er ist eine wertvolle Figur in dem Augenblick, eben weil er den Kontakt herstellt. Und ohne ihn wird... Also verliert man den letzten Bezug zur Zivilisation und ich fall wieder zurück jetzt in diese Frontier-Erzählung und damit also fehlt der Kontakt des Überlebens, weil da kommen die Ressourcen her, die dir das Überleben erleichtern.
0: Ja, aber, auch, aber selbst diese natürlich sehr knapp, weil wo dann auch ähm, Roe dann halt auch in dieser Kirche ist, ähm, die halt so eine Art Lazarett umgebaut wurde, weil dort halt der Platz ist und dort halt diese Krankenschwester, ähm, kennt die, glaube ich, Rene heißt, wenn ich das nicht gemerkt habe. Can I have
1: this to be? Uh, you want this? Oui, you got plasma? No. What's, what's this? Uh, from the bed. What, the sheets? Yes, from the bed. Okay. Comment vous appelez-vous? My name is Rene. I'm Jean, Eugene Rose
0: die ihm dann halt auch neben der Schokolade die ihm geben wird, aber der hat auch ein wichtiges Motiv dann auch noch, was am Ende dann aufgeklärt wird, ähm, weil er halt auch Verbände haben möchte und die dann die Krankenschwester halt auch ähm, ihm das gibt und er sich wundert, das sieht ein bisschen komisch aus, das sind keine richtigen Verbände, sondern einfach zerschnittene Bettlaken, ähm, die irgendwie benutzt wurden, also man nimmt auch alles, was nur, nur noch rumliegt ähm, und das ist dann halt auch ein Motiv, dieses äh, Zerschneiden von Dingen, die halt irgendwie rumliegen, was man braucht, was keinen sentimentalen Wert mehr hat oder irgendeinen praktischen Wert, ähm, mhm. das wird dann auch später nochmal äh, aufgelöst werden ähm, äh, und man hat ja dann auch gleich dieses, was, eben, was mir dann in der Folge halt sehr aufgefallen ist, dass irgendwie halt der Glaube sehr betont wird in dieser Folge, zumindest gefühlt. Es gab jetzt schon in der vergangenen Folge mal eine Szene, wo, wo halt die Toten direkt noch am Schlachtfeld äh, gesegnet wurden oder irgendwie ein Gebet für die ausgesprochen wurde. Und hier in der Folge hat man es ja dann auch mit der der Lazarettkirche ähm, mit dann halt auch wenn, wenn in einer Szene, wo dann Ro wieder zurückfährt äh, zu, der, zu der Front am, am, am Wald, dass auch eine kurze Predigt auch stattfindet, ähm, noch eine ganz kurze Szene nur und dass dann halt auch Ro in einer Szene, wo er in diesem Foxhole dann übernachtet und mit einem anderen äh, Medic sich unterhält und halt äh, erzählt, dass seine Urgroßmutter ein äh, Traiteur war oder eine traiteuse war, dass das halt jemand war, der durch Handauflegen Leute geheilt hat und durch ihren Glauben. Und das war halt so eine, diese Traiteur war halt so ein französischsprachiges Volk in Amerika, Native, Native Volk in Louisiana, habe ich mich mal kurz informiert. Also die gab es auch, auch wirklich und die sollen halt, und da kam auch gesagt, sie konnte sogar sie konnte alles heilen, sogar Krebs. Also hat man dann, durch allein durch den Willen konnte man sich selbst solche Krankheiten heilen. Das fand ich dann irgendwie ganz interessant, dass hier so sehr, dass das der Glaube an irgendetwas Größeres muss jetzt nicht unbedingt ein christlicher Glaube in dem Fall gewesen sein, sondern auch was dann halt ein äh, an anderer Glaube, aber halt, dass diese, wir hatten es auch im Vorgespräch kurz angesprochen, dass hier vielleicht so eine Art Mystifizierung stattfindet das nochmal weiter erhöht wird. Halt der, der Krieg hat auch so als, als Glaubenskrieg ähm, oder noch so eine weitere Ebene hat. Das ist ja auch so ein ganz häufiger Bestandteil halt auch von, von Kriegsfilmen, ähm, dass hier der, 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 Krieg, äh, der, der, der Glaube der Soldaten halt auch immer betont wird.
1: Auf jeden Fall. Ich würde in dem Punkt sogar noch weitergehen und ich würde sagen, dieser Glaube an ein Wunder und das deckt sich ja also prima mit also a, dem zeitlichen Setting. Wir haben ja dann auch diese Weihnachtsfeier mit diesem Wunder der Geburt Jesu Christi. Und gleichzeitig hoffen diese Soldaten ja auch auf das Wunder, nämlich dass sie Unterstützung bekommen, dass diese diese elende Warterei und und diese Anspannungssituation abnehmen. Also Und und da tritt ja diese diese Erzählung, die er ja beinahe, also er erzählt es ja mit so einem Halbgrinsen, also in dem Sinne von, Haltet von der Geschichte, was ihr wollt. Also auch, dass diese mit dieser wundertretöse Großmutter oder Urgroßmutter. Aber das wird, warum wird es so ausführlich erzählt? Natürlich auch, weil es letztlich ja auch eine Wundergeschichte ist, eine Wunderheilerin, dass von irgendwoher möglicherweise Fürsorge kommt und, und Empathie kommt und jemand kommt, der wirklich Hilfe bringt und der heilt und also es gibt ja auch dann dieses Moment der Erlösung in dem Moment, in dem ja dann der Nachschub kommt und also die, sowohl die Lebensmittel kommen, als auch endlich, endlich das, die, die medizinischen Materialien. Aber die Serie dekonstruiert dieses Wundermoment, in dem es ja danach dann gebrochen wird und das Krankenhaus dann wiederum am Ende bombardiert wird. Das heißt auch dieser Ort der Zivilisation, der Sicherheit, der, der der Ressourcen, der am Anfang also aufgebaut wird, so als Gegenort zur Front, wird zerstört und wird gleichzeitig dadurch auch wiederum Teil der Front. Also auch wieder so diese Idee, Krieg ist nicht nur, kann nicht determiniert werden. Es gibt dieses ist eine, eine Kopfvorstellung letztlich, diese Grenze, sondern es ist dieses Chaos, diese Unkontrollierbarkeit, wodurch die größten Verluste entstehen. Und eben auch diese Versorgungslinien sind letztlich nur illusorisch, weil auch die können in kürzester Zeit zum verrücktesten Augenblick durchbrochen werden.
0: Das ist ja dann wirklich auch die Szene, wo dann halt dieser Nebel sich legt und dann halt die Versorgungslinien oder die Flugzeuge der Amerikaner dann doch durchkommen und dann stürmen erst die ganzen Soldaten so aus dem Wald raus und denken ja, wir haben es geschafft und dann kommen direkt dann deutsche Flugzeuge und sagen ja, okay, doch nicht, wir sind wieder zurück in den Wald, zurück in die Deckung. Das ist halt alles auch nicht die, die Rettung. halt ist wirklich wahrscheinlich, es braucht ein Wunder fast schon in der ausweglosen Situation, wie es das da angefühlt hat, damit man da irgendwie vielleicht rauskommt.
1: Genau, man dieses Wundermoment wird inszeniert und dann aber eben auch wieder gebrochen. Ja. Darin richtet sich vielleicht auch wieder das, die Serie gegen das eigene Genre, also dieses Kriegsfilms, in dem ja letztlich auch so der, entweder der Held oder dieses unmenschliche Schaffen kommt ja letztlich auch einem Wunder gleich, nämlich über die eigentlichen Grenzen hinwegtreten, ähm, wie auch immer. Es ist ja auch etwas Wundersames und Übermenschliches und ähm, das letztlich darin, die Serie das verneint, dieses Moment des erfolgreichen, übermenschlichen, das sogar, also dieses dieser Durchatmer oder diese scheinbare Katharsis, die jetzt da kommt, wir haben ähm, wir haben Medikamente, endlich kommt Unterstützung, der Nebel lichtet sich, das heißt auch so die, die, gefährliche, die gefährliche Natur ist ein bisschen gebändigt und diese ganzen Momente der Entspannung und in dem Moment kommt eigentlich das größte, die größte Attacke und die schmerzhafteste.
0: Aber ist es dann eine richtige Dekonstruktion? Weil ich hatte zumindest dann ganz am Ende der Folge, steht ja dann nochmal da, dass dann halt die die Easy Company dann halt auch gerettet werden, werden konnte. Es kam der Nachschub. Ähm, aber dass keiner der, der Soldaten bei der Easy Company halt jeweils nach einer Rettung gefragt haben. Das ist ja auch nochmal so eine Heldenstellung, weil sie waren so krasse Verteidiger und haben niemals gesagt, dass sie Hilfe brauchen. Sie wurden dann einfach gerettet, weil von außen gesehen wurde, okay, sie brauchen Hilfe, aber sie selber hätten bis zum letzten Mann gekämpft. Ähm, und das war irgendwie schon ein paar Mal bei den Folgen, dass ich das Gefühl hatte, die, was die Serie dir sagt, da ist auch immer, immer wieder Zwischentöne werden, werden zugelassen und eine gewisse Dekonstruktion findet auf jeden Fall statt und versuchen nicht das zu stark ähm, da aus jedem einen Helden äh, zu machen, aber dann die Texte am Ende, die machen es dann irgendwie doch immer wieder schon. Die dann, ähm, die, die, die Credit-Texte, wo dann nochmal Bezug genommen wird auf die reale Geschichte, auf die echte Easy Company, was für krasse Leute das einfach waren und das war irgendwie in der Folge nochmal auch besonders stark, weil die endet ja dann auch recht eher äh, pessimistisch, sag ich mal. Oder man hatte jetzt nicht ähm, so einen Hurra-Moment, sag ich mal, am Ende der Folge. Aber dann kommt noch mal diese, diese paar Sätze am Ende, die dann schon noch mal sagen, was für unglaubliche Helden das eigentlich waren.
1: Absolut. Und ähm, also ich gehe dir total recht, dass dadurch letztlich eigentlich wieder dieser Pathos ähm, etabliert wird. Und eben gerade diese Form von Pathos, wir hatten es ein paar Mal angesprochen, dass oft ganz oft dieser, dieser dokumentarische Charakter und das auch, ist ja auch Teil von Dokumentationen eben aus dem tief emotionalen eben auszusteigen, zu sagen, wir brauchen diese Tränendrüsen gar nicht oder diese diese Enthistorisierung, sondern ha, jetzt jetzt gehen wir den Weg zurück, wir schaffen wieder den direkten Bezug zur Vergangenheit, die aber das gezeigte Narrativ bestätigt letztlich und das gezeigte Narrativ ist ja Heldentum, durchhalten, Brüderlichkeit, na, 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 also diese ganzen ähm, heroisierende Momente des Krieges und des Soldatenseins, mh, dass gerade diese Opferbereitschaft, die ja mit der Erinnerung an die Battle of Bulge eben, weil hier nicht nur die, die menschliche Frontier sozusagen ähm, als Gegner vorhanden war, sondern eben auch die winterliche, die natürliche Frontier bekämpft werden musste, so hervorgehoben wird, diese Opferbereitschaft. Und dass in diesem Rückzug zur Historie diese nüchternen Texte letztlich ähm, dieses Authentizitätsschema wiederholen und sagen, ja, wir sind ja eigentlich ja nur dokumentarisch und sogar dokumentarisch belegt, sehen wir, das ist tatsächliches Heldentum. Und da kommen wir wieder in diesen Punkt zu sagen, Helden sind eben nicht die Außergewöhnlichen, sind eben nicht die Wundermenschen, sondern es sind die ganz normalen Menschen, die wiederum diese Übertragbarkeit zwischen den Generationen erlaubt und diese Übertragbarkeit von den Charakteren auf die Zuschauenden, die sich da natürlich viel besser mit jemandem identifizieren, die leiden, die ähm, scheitern und genau die die von sich behaupten ja wir hätten nie Hilfe gebraucht wir haben Hilfe wir, wir hätten nicht befreit werden müssen in dem Sinne wir hätten nicht unterstützt werden müssen ähm, obwohl allen klar ist, die das gesehen haben, das war der einzige Weg, um diesen Menschen zu helfen, sonst wären, wäre diese Front insgesamt gestorben und gescheitert.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, was ich noch äh, auf jeden Fall ansprechen wollte, war dann auch noch eine ähm, Szene, wo sich dann auch äh, die äh, Krankenschwester und, und äh, Roe unterhalten. Weil dann kommt dann auch äh, erwähnt wird, ähm, dass auch eine schwarze Krankenschwester äh, da ist und dort die Soldaten unterstützt. Und sie kommt ähm, aus dem Kongo und ist dann irgendwie, also sie hat, wird dann irgendwie so gesagt, dass sie da ist, weil sie einfach helfen wollte, weil sie gesehen hat, es ist Not am Mann und ist deswegen gekommen fand ich dann auch ganz interessant das dass man extra so aufwirft die zivil also die Zivilistenseite ist 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 das ja dass dann halt auch aus verschiedenen Länderteilen dann ja Kranken hier in dem Fall eine Krankenschwester gekommen ist irgendwie um die Leute zu unterstützen. Ich glaube, ich wollte auch mm. nochmal dieses alle gemeinsame Narrativ, dass wir haben alle zusammengehalten irgendwie, wenn es am nötigsten war. Ähm, obwohl ich jetzt nicht genau sicher bin, ob, ob sie diese Person jetzt wirklich... Weil die wirklich hat auch erzählt selber, also man erfährt von ihr auch außer diesen, diesem Satz nichts. Sie hat auch selber gar keine eigenen Dialoge oder Monologe. Ähm, das heißt, sie, sie wird dann nur beschrieben. Aber fand ich zumindest ganz interessant, dass es nochmal in der Folge nochmal extra betont wird.
1: Was natürlich die historisch problematische Beziehung zwischen Belgien und Kongo irgendwie nicht, ähm, nicht sehr glücklich spiegelt ähm, oder nur sehr, sehr euphemistisch. Das nur als postkolonial beisatz
0: Genau, ja, also da ist wahrscheinlich die Kolonialvergangenheit von Belgien, hätte man das auch anders inszenieren können, dass sie wahrscheinlich dann nicht ganz freiwillig da ist oder zumindest ihre Eltern äh, oder, oder Großeltern das dass nicht waren. Aber ja, das wird dann zumindest, glaube ich, da vielleicht so ein kleiner Versuch, äh, das vielleicht ein bisschen reinzuwaschen. Ja, wir hatten jetzt schon auch das mit dem Singen gelaufen, dass man dann auch in einer Nachtszene man die Deutschen hört, wie sie halt Weihnachtslied singen. Ich glaube, Heilige Nacht.
1: Ich glaube, das deutsche Weihnachtslied... Was halt auch
0: Amerikaner kennen.
1: <lacht> ...hat ja auch schon fast Filmtradition. Also ich glaube, es gibt ja auch... Ähm, Gerade so um, um Stalingrad und Weihnachten in Stalingrad. Ähm, also letztlich hat es mich an solche, Inszen diese, diese Episode hat mich sehr an diese filmischen Inszenierungen ähm, erinnert. Und ich meine, auch da gibt es ja diverse Filme, die sich ähm, genau damit diesen gemeinsamen Singen sogar auseinandersetzen. Und eben Heil Stille Nacht, Heilige Nacht ist ja ein Weihnachtslied. Dass es eben in verschiedenen Traditionen gibt und auch eine, eine zentrale Stellung hat. Also nicht nur für deutsches Weihnachten, sondern auch dieses Silent Night, Holy Night. Das ist eigentlich ein Verbindungsmoment und das ist eben grenz- und national überwindend.
0: Ja, und vor allem, ich habe dann auch gleich erwartet, dass sie gleich alle aus den Gräbern quasi oder aus dem Stellungskampf kommen und alle gemeinsam singen. Aber das ist ja auch dieses ganz klassische Bild, des Erste Weltkrieg, wo es diesen Weihnachtsfrieden gab und so diese Legende, dass sie noch Fußball gespielt haben oder so, Deutschland und England glaube ich, ist das ja im ähm, Ersten Weltkrieg gewesen oder zumindest so erzählt ähm, und dass sie dann halt ein paar Tage später sich wieder beschossen haben, aber für diese ein, mhm. zwei Tage Weihnachten hat man sich verstanden und das erinnert ja irgendwie dann total Daran. Das ist ja dann auch eine Szene, wo dann zwei Soldaten irgendwie auch kurz ein Feuer machen und dann auch Winters und Nicks, äh, Nixon vor, vorbeikommen und sagen, dass sie es eigentlich ausmachen sollten. Das ist eigentlich nicht so klug, weil das ist, äh, erzeugt etwas Aufmerksamkeit, das ist deutlich sichtbar auch, auch aus der Ferne. Entsetzen sich aber dann trotzdem irgendwie dran. Und sofort wird halt auf die Stellung gefeuert und einer, ein Soldat ver, verletzt sich und äh, dann sofort gesagt, nee, eigentlich nicht möglich gewesen.
1: Und das ist, das ist eine ganz, ähm, sorry, dass ich da so enthusiastisch reingräte, aber genau das ist eine total spannende Szene, die aufgemacht ist, weil man ähm, damit eben spielt mit diesem Sonderstatus von Weihnachten und dieser magisch-religiösen, also dieser ganzen Thematik, die ja schon angeklungen hat und dies, die, die in dem Moment suggeriert diese Episode, hier ist ein neuer Raum, es ist ein Schutzraum, es ist eben dieser Raum des, des Friedens, der Harmonie, dieses Zusammenkommens, dieses grenzüberwindendens Und sie sagt, also das ist ja auch ein ganz witziger Dialog dann um dieses, um dieses Feuer, wo alle dann sagten so it's not a fire, we're in a dell. Also wir sitzen in einem Feenhügel, wir sind also irgendwo anders, ähm, wir sind in einem Märchenland gerade. Und zack wird dieses Moment dann aber wieder zerstört, in dem... <lacht> Märchenlanden, ich weiß nicht. Und es wird also direkt einfach beschossen und zerstört, dass also auch diese, diese Illusion vielleicht sogar des weihnachtlichen Friedens und dieses Wunders der Verständigung, jetzt ist doch Weihnachten, wir sind alle Menschen, wir sollten uns alle lieb haben, um es runterzubrechen, überhaupt nicht greift und sich überhaupt nicht durchsetzen kann, sondern eben direkt wieder durch die Kriegsrealität zerstört wird.
0: Die hat dann auch die Stadt Bastiong dann halt, äh, ja, muss die erfahren, ähm, weil die wurde dann halt auch bombardiert, wie wir schon besprochen hatten. Und auch die Kirche halt äh, ist zerbombt. Und René, die Krankenschwester, ist halt auch gestorben. Also man sieht zumindest nur, wie, wie Roe, der dann halt sich auch zu diesem Zeitpunkt in der Stadt äh, befindet, halt so ihr, ihr Kopftuch findet. Und damit ist quasi dann das äh, Symbol dafür geschaffen, ähm, dass sie ge getötet wurde in dem Gefecht. Ähm, und Roe kehrt dann halt auch zurück, so in der letzten Szene. Der, der Folge, halt geht dann zu den ähm, Soldaten Babe und nennt ihn dann noch das erste Mal bei seinem Spitznamen. Der, halt, der Soldat hat sich auch irgendwie an der Hand verletzt und braucht halt irgendwie einen Verband und ähm, Rowell nimmt dann dieses Kopftuch, guckt das kurz an, überlegt, was er denn damit macht und dann reißt er es halt äh, äh, auseinander, um es halt damit ähm, dann dem Soldaten um die Hand zu binden. Halt das, was halt die Krankenschwester vorher schon mal gemacht hat, mit dem Bettlaken, halt was benutzt, äh, was eigentlich nicht als Verband gedacht war. Ähm, ist das für dich auch nochmal so ein Symbol für der, also man muss dann vielleicht auch so eine, das ist ja eigentlich ein sehr symbolischer Gegenstand in dem Moment, dieses, dieses Heiztuch für, für, für Roe hat ja auch einen, dann einen symbolischen Wert oder auch einen emotionalen Wert, weil er hat ja irgendwie dann auch eine menschliche Verbindung aufgebaut mit der Krankenschwester, ähm, muss dann jetzt aber das einfach benutzen, weil es nicht anders geht, ähm, ist das dann auch so ein, weiß ich nicht, Moment, wo dann halt auch die Schrecken des Krieges quasi gezeigt werden, dass selbst solche, solche emotionalen Momente eigentlich keine Zeit ist, weil der Krieg jetzt schon weiter.
1: Ganz genau. Ich glaube, dass ähm, das schlägt wieder sehr in die Kerbe von All It Takes. Also dass sogar solche sentimentalen Wertgegenstände, solche Talismane, vielleicht ja fast schon äh, mit so einem großen Stellenwert, auch die musste man nutzen, um einfach seinen Job zu tun. Also das ist ja ganz, ganz oft wird es ja thematisiert, dass dieses heroische Moment darin lag, das zu tun, was getan werden musste. Und auch darin sehen wir auch wieder, wenn man das also abstrahiert, dieses Krieg als Notwendigkeit. Das ist das, was getan werden musste, um Nazi-Deutschland ähm, zu stoppen. Und auch hier wird Geschichte wieder also, es wird schon fast wie so eine Vorsehungserzählung. So, der Zweite Weltkrieg musste so stattfinden. Das war die einzige Möglichkeit. Und damit wird es auch sehr, sehr entpolitisiert und auch entkontextualisiert. Also, es wird, werden Vorentscheidungen überhaupt nicht mehr in Frage gestellt. Ähm, es wird überhaupt nicht reflektiert, wie, wie vor dem Ausbruch des Krieges auch die internationale Politik war. Also, wie sehr man auch diese Expansions, ähm, Wahnsinn des Deutschen Reiches erstmal gebilligt hat von außen und wie spät tatsächlich auch das Eingreifen der USA war oder auch wie, wie zerrüttet dieses Land selber ist, wie sehr faschistische ähm, Elemente oder auch faschistische Parteien in fast allen europäischen Staaten wie auch in den USA also sich ausgebreitet haben. das war also überhaupt nicht diese Schwarz-Weiß-Dimension, mm, aber dieses, also Band of Brothers macht ganz stark hier einfach so wieder dieses, der Krieg musste so vonstatten gehen. Und das war das notwendige Übel und das haben diese ganzen heroischen Männer gemacht, weil sie eben getan haben, was nötig war. Und ähm, als symbolische Handlung, gebe ich dir absolut recht, ist dann dieses, dieses Zerreißen dieses Kopftuchs, ganz wichtig und entscheidend. Ich habe tatsächlich, es würde mich auch an deiner, aus seiner Perspektive interessieren, weil ja mit dieser René eine erste Frau, eigentlich mit bisher die einzige Frau, die irgendwie mal auftritt und eine Rolle spielt. Ich meine, wir sind Episode 6. Ich würde sagen, es wurde mal in der Zeit. Aber ähm, was du von ihrer Inszenierung gehalten hast?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie... Ich weiß gar nicht, ob sie das irgendwie betont haben, dass sie halt besonders jung ist oder so, oder ob sie irgendwie schön sein soll oder so. Ich glaube, das wird nicht gemacht. dass die, Das hätte man ja irgendwie auch inziehen können, dass sich die Soldaten das erste Mal sehen. Sie auch eine Frau wieder nach langer Zeit oder so. Da hätte man sicherlich auch ein paar problematische Bemerkungen machen können oder so, aber das, das unterlässt ja die, die Serie. Sie wird ja eigentlich auch, was ich zumindest sehr spannend fand an ihr, dass sie halt auch in ihrer letzten letzten in der letzten, äh, Letzt Szene ähm, halt auch sagt, dass sie es eigentlich gar nicht mehr will. Dass sie dieses Blut, die Gewalt und den Tod eigentlich gar nicht mehr ertragen kann. Ähm, und die dann direkt gesagt wird, ja, Jetzt muss sie wieder zurückkehren, es geht schon weiter, das kann sie jetzt in dem Moment, äh, ist das außerhalb ihrer Macht quasi ähm, und sie wird da eigentlich schon als vielfältige, also recht vielfältige Person dargestellt, die jetzt nicht nur einfach als Kackenschwester funktionieren muss und nur in dieser Rolle ist, deswegen ist ihr, es wird wenigstens der, der eine für diese kurze Szene, sie kommt ja nur in dieser einen Folge dann halt auch nur für 20, 25 Minuten vielleicht vor. Ähm, dann hat er auch gesagt, dass sie halt auch Wünsche über den Krieg hinaus hat. Sie möchte da eigentlich gar nicht mehr sein, obwohl sie sich vielleicht mal freiwillig dafür gemeldet hat. Ähm, das fand ich zumindest dann eigentlich ganz gut. Ähm, auch wenn sie natürlich ansonsten halt auch nicht wirklich viel Profil oder so bekommt, äh, wie jetzt vielleicht mhm. andere Soldaten, wäre so meine Einschätzung.
1: Ja, ja, ich stimme dir ganz viel zu. Also ich habe sehr über sehr sie als Figur nachgedacht. Und finde, also finde es ja auch ganz, ganz schwierig, wenn man, wenn man mit einer Genderperspektive oder wenn man sich überhaupt mit der Inszenierung von Männlichkeit und, und Weiblichkeit in dieser Serie, weil es geht ja eigentlich vor allem um Männlichkeit, die inszeniert wird. Und ich hatte kurz das Gefühl, sie muss, sie muss so ein bisschen, wie, wie sagt man immer so schön, eierlegende Wollmilchsau sein. Also so zum einen ist sie, hat sie was ihr unheimlich mütterlich pflegendes, also immer sowieso Krankenschwester, diese, diese Eigenschaften. Sie hat Schokolade, genau, also auch diese, diese Wärme, diese Fürsorge auf, auf diese sämtlichen Ebenen, die sie bedient. Gleichzeitig ist es schon dann auch diese, diese etwas romantisierende ähm, Begegnung mit Eugene auf jeden Fall im Sinne von, da ist eine Seelenverbindung da, das ein gegenseitiges sich kennen, sich öffnen. Und gleichzeitig, indem sie also ja auch so am, am Zweifeln ist und seines seines Zuspruchsbedarf ja dann auch irgendwie also so an sich zweifelt und sagt, inwiefern ist, ich glaube, das ist gar keine keine gute Fähigkeit, die ich mitbringe, es ist, ist ein Grauen, was ich hier mache. Also da sich dann ganz schnell wandelt und dann sogar die Frau ist, die nicht in, in dem Sinne gerettet werden muss, weil er sie motiviert oder er ihr jetzt den Halt gibt, weiterzumachen. Also ich fand es war ganz interessant, weil sie eigentlich, Ganz, ganz viele Funktionen, denen Frauen häufig in, in Männer geschriebenen und, und auch Männerperspektivierten Plots zukommt, wurden ihr alle in diesen wahnsinnig kurzen Einstellungen, diesen wahnsinnig kurzen Szenen ähm, herangetragen. Und ich dachte nur kurz so, boah, diese Figur... Muss ganz schön viel machen. Nee, muss ganz
0: schön viel machen. Das ist dann wahrscheinlich wirklich, weil es eine der ganz, ganz wenigen Frauen ist, die dann einfach nur, nur vorkommen. Und dann haben dann wahrscheinlich, die Drehbuchautoren sind es ja dann auch nur, nur Männer gewesen. Ähm, dann hat auch alles reingebracht, was man so an Motiven dann wahrscheinlich zur Verfügung hatte, ähm, damit das funktioniert, ja. Aber hat es für dich dann funktioniert, die Rolle, oder hast du ähm, das irgendwie nicht abgekauft?
1: Also ich fand. Am Ende habe ich mich gefragt, hat sie. Also am Ende ist es so eine Subjektposition, würde ich sagen, die bleibt sehr im, im Schema. Und in dem Moment funktioniert sie natürlich einfach in, ihrer, in ihrem Auftreten, dass sie dann den persönlichen Verlust darstellt, den äh, Roe erleidet und an dem er wachsen kann. Also sie gibt diesem ganzen abstrakten, kollektiven Grauen. Und wir sehen ja auch bei ihm zwischendrin schon, also eben gerade dieses mit dem Beginn, dass er diese Leichen findet. Dann natürlich diese, diese permanente Konfrontation des eigentlich nicht helfen können, also seinen Job nicht machen können. Und dann sehen wir auch zwischendrin, also das ist ja so die, die Haupt, das passiert ja sehr oft, diese Inszenierung von Stille und dann dieser Schrei nach dem Medic, ähm, der dann immer wieder durch die Serie und durch diese Episode schallt. Und zwischendrin sehen wir ihn ja dann aber auch, dass er schon ganz apathisch, gar nicht mehr weiterkommt, also nicht mehr weitermachen kann. Und, und ich würde sagen, das hatten wir so am Anfang auch schon ein bisschen, dass diese Selbsterfahrung über diesen persönlichen Verlust ihn aber irgendwie in diese Rolle, in diese Brüderschaft zurückführt. Und dafür funktioniert sie sehr gut.
0: Aber es ist natürlich dann auch wieder so ein ganz klassisches Motiv ne, in vielen Hollywood-Filmen, dass es erst die Frau muss sterben, damit der Mann daran wachsen kann. Ähm, für, was Indien, anderes, ja. Ja, für was anderes ist dann, <lacht> dann die Frau eine Rolle nicht geschaffen. Ähm, das ist dann die, die Hauptfunktion. Und
1: es ist halt schade, weil ansonsten die andere Frau, die einzige andere Frau, die Erwähnung findet, ist die die Frau von Buck, die ihn an Weihnachten verlassen hat
0: auch wieder auch dann negatives Bild natürlich ähm, was zumindest ja ganz interessant ist weil zumindest in vielen älteren Kriegsfilmen von auch diese Heimatfront haben wir auch schon mal angespielt sehr positiv eigentlich dargestellt wird dass dann auch viele Frauen äh, auf ihre Männer gewartet haben natürlich ähm, und das gar nicht abwarten konnten bis sie zurückkehren aus dem Krieg und dass so eine Unterstützung auch von von der amerikanischen Heimatfront aus gesehen da war und man hier zumindest auch hat das ist natürlich so vielleicht in der Realität nicht ganz so wahr oder man auch dann diese anderen Zwischentöne zulässt. Aber es ist natürlich dann schwierig, wenn es ja eine der wenigen Frauen, die mal erwähnt werden, über die, über die nur gesprochen wird und dass dann die einfach nur eine Freundin ist, die dann eine Frau, die dann halt Schluss gemacht hat, mitten vor Weihnachten mhm. oder an Weihnachten sogar, ähm, aber der Buck hat das ja irgendwie ganz gut weggesteckt. Irgendwie. Das war ja auch ein bisschen zweideutig irgendwie gemacht, ob er da jetzt sehr verzweifelt ist oder, oder nicht. Er wirkte so ein bisschen apathisch irgendwie in dem Moment.
1: Ich glaube sehr halt dieses, pff, jetzt ist die Frau jetzt auch noch, so nach dem Motto, was, was kommt denn jetzt noch? Und natürlich sitzt man da als, als Zuschauer und dann ist natürlich be, hmm. weil wie kann sie es denn wagen? Der arme Mann sitzt im Schützengraben an Weihnachten und sie verlässt ihn. So ähm, Also es ist natürlich ein wahnsinnig negative Referenz einfach nur und ähm, dem steht dann natürlich René äh, positiv als zusprechende Frau, fürsorglich, fürsorgliche Frau, zugewandt, äh, präsent, da, ähm, vor Ort. Und es auch, also möglicherweise, es kann ja so, also diese Geschichte, die erzählt wir um diesen Medic, ich glaube, er war, er ist ja auch die einzige Figur eben durch sein Grenzgänger sein, der überhaupt diesen Kontakt, glaube ich, herstellen könnte zu einer Frau. Also ähm, um da diese Geschichte auch spinnen zu können überhaupt und um diesen Kontakt kreieren zu können, ähm, ist es schon als Setting sehr durchdacht, zu sagen, okay, wie können wir denn eine andeutungsweise Liebesgeschichte erzählen.
0: Das hätte man ja zumindest ja auch eindeutiger machen können, dass da irgendwie ruhig eine Liebesgeschichte entsteht, aber es ist ja eigentlich äh, nur eine Freundschaft in dem Moment, die da passiert, oder zumindest ein Verständnis, gegenseitiges Verständnis für füreinander, ähm, aber dass hier das nicht auf das vielleicht Klischee zurückgegriffen wird, hier direkt gleich eine Liebesgeschichte innerhalb von 20 Minuten irgendwie zu erzählen, ja. ähm, dass, äh, darauf verzichtet die Serie zum Glück, ich glaube, das hätte nicht so gut funktioniert, ähm, aber das ist ja dann zumindest, was zumindest so ein Verständnis unter zwei Figuren, die ja in dem Fall den ähnlichen Job haben, oder Ähnliches leisten müssen, dass sie einfach dieses gegenseitige Verständnis brauchen und sich gegenseitig vergewissern müssen, dass das, was sie tun, auch Sinn hat. Das ist auf jeden Fall, was hier stattfindet. Auch mit, ja. Gut, dann, Bernas, hast du noch irgendwelche Punkte, die noch aufgefallen sind in dieser Folge?
1: Also grundsätzlich ist mir aufgefallen, wiederum, wie sich diese Folge spielt, weiter mit dieser Farbe Rot. Sowohl die Signalfarbe als auch das Blut dass wir da einfach so eine Tradition mittlerweile auch der Seegewohnheit haben. Und ich fand nochmal ganz interessant auch um hinsichtlich dieses Mythos Erbo, ähm, dass mich dieser Abwurf von den, mh, von den Lebensmitteln sehr an die Absprungsszenen, erinnert haben. Also gerade die zweite, als wir damals Private Life, glaube ich, diesen Absprung, dass dann dieser, also diese Men, die Männer aus dem Himmel und die Materialien aus dem Himmel sehr ähnlich inszeniert sind ästhetisch und man da also als Zuschauende auch wieder Motive wiedererkennen kann. Also sowohl diese Signalfarbe als auch dann diese Bildeinstellungen, dass wir also auch hier inter Episoden Referenzen wiedersehen und dadurch natürlich wieder diese gewohnten Bilder für uns als Zuschauende einen höheren Wahrheitsgehalt bekommen, weil wir jetzt schon sie wiedererkennen können und eben mit diesem Effekt das Gefühl haben, ah ja, das ist mir bekannt und deswegen sind wir eher geneigt, das zu glauben. Das heißt, auch hier führt die Serie ihre eigene Form von Glaubwürdigkeit sehr stringent weiter fort, obwohl wir einen veränderten narrativen Fokus haben auf eine neue Figur. Hätte ich vielleicht am Anfang sagen können, ich glaube, dir ist besser gepasst, als das so ein Schlusswort, aber.
0: Ähm ja, es ist auch gut, dass man diese durch diese Wiederholungen die Serie selbst dann halt gewisse Symbole schafft, um halt etwas zu, zu zeigen oder schon selber halt auf auf, auf die vergangenen Folgen zu, zurückgreifen zu können oder das explizit auszusprechen und dafür einfach dann schon gewisse Symbole hat, das eigentlich das meiste, was von oben kommt, eigentlich gut sein soll. Ähm, zumindest, wurde das, das ja. bisher so erzählt. Das muss dann nicht immer der, ja. der Fall sein. Das kann man ja dann auch schön brechen, weil man dann die Erwartungen ja aufbauen kann.
1: Nee, aber es trifft sehr, sehr gut sozusagen eigene Erinnerungssymbole schaffen, die wiederum ja dann natürlich auch auf erinnerungskulturelle, Symboliken und ikonografischen Darstellungen referieren und damit umso, umso wirkungsmächtiger sind, weil umso aufgeladener. Aber es trifft sehr, sehr gut diese eigenen Erinnerungssymbole, die geschaffen werden.
0: Ja. Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir haben es wieder geschafft, ungefähr 50 Minuten. Das ist irgendwie immer unsere Zeit, die wir so für eine Folge brauchen. Deswegen ähm, schaltet auf jeden Fall dann bei der nächsten Folge ein. Ähm, wir werden uns die Serie noch weiter durchnehmen und anschauen, was hier noch passiert. Deswegen ähm, sehen wir und hören wir uns dann. Und auch dir vielen Dank, Tabea, für deine Expertise.
1: Ja, danke dir. Macht's gut. Ciao.
0: Die Band of Brothers Episoden sind ein Projekt vom Filmmagazin. Redaktion Tabea Wiedmann und Martin Dietrich. Produktion Lukas Görlach. Intro Bonnie Stueff. Für mehr folgt uns auf Twitter at das filmmagazin abonniert unseren Podcast auf filmmagazin.audio oder schreibt eine Mail an mail at